0: We'll <laughs>
1: Eu sou Carolina Real e começa agora mais um Ceará Sonoro do site da Rádio Universitária FM. E hoje nós vamos trazer a sonoridade da banda Distintos. E estão comigo aqui nos estúdios da Rádio Universitária FM o vocalista Wixon Fernandes e o guitarrista Andi Camidi. Meninos, sejam muito bem-vindos.
0: Olá. Olá. É um prazer estar aqui, sendo recebido com vocês você você, né, a equipe aqui, com todo carinho. E a gente ficou muito satisfeito de receber esse convite. É uma honra estar participando aqui dessa, dessa rádio que a gente sempre acompanha, né, ou pelo menos acompanha bastante. E a gente vir falar um pouco aqui, conversar, mostrar o nosso trabalho é um prazer nesse antro aqui de aprendizado e ensino. E é muito bom.
1: Uma coisa que eu fiquei bem curiosa quando olhei o material de vocês foi o nome Distintos, né, da banda. Não só pelo nome, como também pela grafia, né, com o um S maiúsculo lá no, no final da palavra. Como é que surgiu a ideia de utilizar esse nome e essa grafia para a banda de vocês?
0: É distintos, inicialmente era Distintos de Algodão. O nome ele foi diminuindo um pouco, mas a, a história inicial que a gente, eu pelo menos, quando criei esse nome para o projeto a ideia era uma homenagem para os grandes homens distintos do blues, né? Que, no caso, não eram os senhores poderosos. No caso, eram os trabalhadores, o pessoal de Mississippi, o pessoal que iniciou realmente essa história musical da década de 20. Trabalhavam nos campos de algodão, os grandes bluesistas, né? Tem grandes bluesistas que, que fizeram isso. Então, a ideia era realmente trazer essa homenagem, porque a gente tocaria blues. Só que com o tempo a gente conversando com a entrada do Andy, eu juntamente com o Van, que é o baterista, começamos a pensar em dar uma reduzida no nome, e acabou ficando apenas distintos, e a gente acabou criando essa ideia, né? a gente não para, fica pensando direto, tentando melhorar sempre, e... A gente criou essa questão do S maiúsculo, o Van deu uma trabalhada nisso, fez uma arte bacana e todo mundo, democraticamente, achou bacana, achou que não perderia a essência, né? Até porque a gente toca, além, não só o blues, né? Porque a gente Sim. queria fugir dessa questão de só o blues, a gente não toca só blues, mas a gente queria manter também a homenagem ao blues.
1: E além do Exon e do Andy, que estão aqui nos nossos estúdios, a banda é formada por, pelo Felipe Portela nos teclados, o Van na bateria, e o Rodrigo Van Damme, no baixo. Sim, né? E vocês acabaram de lançar um single, Viver é Melhor, que vai estar aí no primeiro álbum de vocês. E eu senti uma pegada muito forte de uma crítica social. Não só nessa música, como também em outras músicas do EP anterior de vocês. Como é o processo criativo da banda? Como é que vocês chegam? Poxa, é isso que eu quero falar. Eu vou dedicar essa canção, essa composição para determinado tema. Andi...
2: Bom, então, eu cheguei aqui em 2007 e uma das questões que me impactaram mais e que ainda é algo que posso dizer que mexe comigo é relacionada a questões raciais, é, tanto de, 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 de todo o processo histórico aqui no Brasil, né? E também pela questão do racismo, né? Então, eu acabei me posicionando, assim, do, de uma forma combativa, usando a música, né? E não somente. Então, acho que todo o processo criativo, às vezes até para fazer outras coisas, assim, para trabalhar... Quando eu trabalho com outras coisas isso sempre tá vem à mente né então quando eu tô compondo quando eu tô pensando um som alguma coisa eu, eu sinto a necessidade de colocar isso assim porque a gente a gente pode até fazer um som não a linha mais pop mais comercial mas também a gente precisa é, se posicionar eu acho que é necessário entendeu uhum. então nas nossas criações a gente tem também de tudo né assim a gente tem tem umas músicas assim com esse esse tom de, de de falar, fazer críticas sociais Mas também a gente tem outras coisas mais românticas né? assim, tem, tem uns sons nessa linha também
0: é, Eu acho que é o nosso processo de composição Até como eu falei, seguindo a linha do nome uhum. A gente toca atualmente Então a gente tem música na linha soul A gente tem música na linha blues Tem funk Tem uns rock tem alternativo rock. Né? A gente tem até uns punks aí na ideia Então a gente meio que juntou realmente Tudo que a gente gostava E tenta falar tudo que vai deixar a gente feliz em estar no palco, né? A gente tenta nunca, jamais fugir disso. Ter a crítica, ter o romance, ter a amizade, ter o blues, a história, aquela uhum. história da, da mulher, demônio e tal, que é no caso da China, China, que é uma história que muita gente gosta e, de repente, o cara já vê a gente tocando um soul mais romântico então meio que a gente não para naquela linha de, de tocar apenas uma coisa então esse processo de composição acho que vai muito disso a de compõe, traz algumas coisas, eu levo outras coisas e a gente junta de uma maneira que agrade a todos e principalmente o, o nosso público e se si, a galera que quer né? a gente está em 2018, a galera quer inovação a galera necessita é. de algo novo uhum. de um trabalho que que seja diferenciado realmente é isso que a gente está almejando de trazer uma coisa diferenciada por isso que, às vezes, quando falam, ah, qual é o estilo de vocês? Aí, cara, a gente, blues, ou, às vezes, funk, a gente toca de tudo, né? O Felipe Portela, no caso, o tecladista, ele traz também uma linha, às vezes, progressiva, uma coisa Sim. que ele é, ele é bem aluno da US de música, então ele é, ele é bem criativo nessa questão de harmonia e tudo, então a gente não, não ainda parou para tocar apenas uma coisa, e até estamos pensando em várias outras aí.
1: E é interessante, porque dá para perceber que a experiência de vocês, né? Enfim, com carreira profissional, Sim. familiar, enfim, as origens, acabam influenciando no som que a Distintos traz, né? É uma, é uma junção de tudo. Para quem não conhece a Distintos e está escutando esse podcast agora, é o é Cabo verdiano é né? O Exxon tem um canal no YouTube que também Sim. conversa com a galera, também é apresentador, é produtor cultural. Eu não sei a profissão dos outros meninos, mas como é que vocês conseguem também reunir tudo isso e colocar numa banda independente? Porque eu acredito que, que tenham muitos desafios para se manter uma banda independente aí na cena musical cearense.
0: No caso realmente aí do diferencial, é completamente independente, né? Foi, foi uma união minha com um amigo, Cleidson Farias, e a gente se juntou e quis fazer esse projeto. Essa maneira que a gente viu que tinha Milhares de bandas em Fortaleza, né? Se a gente for parar para ver, tem mais de mil bandas aí com grandes CDs, grandes trabalhos. E como eu já participava de produção, de ocupação, de praça, eu queria muito mostrar esses trabalhos. A gente divulgava no Facebook, eu com outras pessoas, né? Pessoas ativas aí na cena musical local. Mas aí eu pensei nessa questão do... Eu sou estudante de publicidade, então eu pensei também em unir isso... Uhum. É, trazer um espaço para onde as pessoas possam falar o que elas querem, falar dos seus trabalhos, falar em um canal que ela não vai ter censura.
1: Esse é o diferencial canal. Esse é o diferencial YouTube, é o canal.
0: Né? Então, não há censura. O cara vem, fala do que ele fez, fala do que ele passou, fala do que ele quiser. Uhum. A ideia realmente é dar essa liberdade e mostrar Pra população daqui ou de fora, quem quiser assistir, que existe música de muita qualidade dentro do Ceará, dentro de Fortaleza. Às vezes, muita gente chega para mim e diz, poxa, eu não conhecia a banda tal, eu vi lá tu entrevistando os caras, o cara mora aqui do meu lado e eu não sabia. Isso é o mais legal. Uhum. É que, às vezes, tem grandes trabalhos, né? A gente já, já levei grandes artistas, tipo o Carlinhos Perdigão, que é um professor... Genial, tem grandes trabalhos aí. O pessoal da Indiada Buena, que ganhou o Festival de Música da Juventude aí do Ano Retrasado, o Pulso de Marte. Então, resumindo, são vários projetos muito bacanas que uniu e que a gente luta todo dia para continuar isso, porque é sem fins lucrativos, sem apoio. Mas a gente quer fazer acontecer e faz, né? Então a gente traz isso também para distintos, essa luta, essa questão de vamos fazer acontecer sem ficar esperando.
1: Andi, você quer complementar?
2: Eu tô aqui há um bom tempão tocando... Um monte de coisa, assim. Mas acho que nunca, eu nunca... Não, eu lembro que em 2000, 2008 eu tava tocando numa banda independente, samba rock, só que a gente fazia muito cover, porque as casas acabavam pedindo isso. Mas eu acho que isso aí é, é, meio que diminuiu muito assim, o, o potencial criativo do, do músico, né? Ele fica lá escondido. O, caso, o cara é muito bom tocando cover, mas eu sei que dali ele pode fazer muito mais coisas, né? E
1: às vezes faz mais para sobreviver mesmo, Sim, né? Para entrar grande grana e tal.
2: É porque as pessoas... Aproveito até aqui para falar: as pessoas precisam valorizar os músicos locais. E, e que estimule eles a fazerem trabalhos próprios Trabalhos autorais Porque tem gente que paga para assistir cover Tipo num preço assim que eu, eu digo Eu não pagaria Mas às vezes para assistir uma banda autoral Num preço assim simbólico As pessoas não vão Então assim, isso você estimula o, o músico né, Do da, da teu bairro, da tua cidade Aí ele vai ter que recorrer A, a, a outras formas de ganhar Então eu toco em outra banda Que eu toco, é, faço festas, formaturas e tal Aí já é outros, outros estilos de música música. Alguns eu digo que não me agrada tocar, mas é trabalho também. Eu tenho que encarar isso também de forma profissional, né? Uhum. É trabalho. Mas aí manter um esquema independente é... é, é sempre são desafios constantes, né? Assim, é, é bem complicado. Mas é isso. A gente quando gosta é, tem que tem que fazer. Assim, tem que tentar. Se não tentar também nunca vai saber se, se dá certo ou se, ou se não, mas tem que tentar. Então a gente fica nesse processo. É difícil.
1: Mas vocês percebem assim que, em termos de casas, em termos de espaços culturais na cidade, tem tido uma abertura maior para as bandas autorais, os festivais, às vezes, que são independentes? Ou vocês acham que é muito uma parada assim? É, a, as bandas ou a galera da cena autoral cearense que, poxa, não tem espaço, então vamos a gente mesmo criar esse, essa, essa maneira assim, de perpetuar essa música?
0: É, realmente, eu, pelo menos, participo de várias ocupações, já participei Juntamente com pessoas que estão aí trabalhando de noite para ocupar praça, para fazer acontecer festival, para colocar a sua banda que está tipo, nascendo e uhum. não tem espaço. Né? Tem grandes nomes aí, tipo, uma, uma galera que trabalha na Rede Cuca, no caso, trabalha muito em cima disso, o Mapurunga, o Henrique, entre outros. Né? Então, realmente, a galera está se virando, fazendo acontecer, já que, não, não, às vezes, não está acontecendo. Né? Hoje, isso está bem melhor, com certeza. Tem muitos bares muitos locais em Fortaleza que estão abrindo os olhos e vendo que os artistas têm trabalhos bons sim, que eles podem lotar casa sim. Só basta uma abertura, né? As pessoas uhum. precisam conhecer. Como é que ela vai gostar de uma coisa que ela nunca nem conheceu? É tipo, isso que a gente está fazendo aqui agora é maravilhoso. A gente está levando o nosso trabalho para pessoas que, tipo, não veem... A viver é a Melhor foi uma música que a, gente, que a gente lançou recentemente, juntamente com o clipe, que a gente gravou na Rede Cuca com, com o grande Gil Germano durante alguns meses. Então, quer dizer, a gente foi aos poucos tudo parceria, amizade, é, pessoas que queriam fazer acontecer, que é um, um, um projeto muito legal lá do Cuca. Então, se você procurar, você acha, sim, onde fazer acontecer. Você acha pessoas que querem fazer acontecer, né? O nosso clipe também, que foi gravado com o Joel Shua, que foi uma pessoa que se abriu para gravar o clipe também, de uma maneira de parceria, junto com o Isaac. Então, realmente, resumindo, foram um, um núcleo, né? uma união. Existe uma união de pessoas que querem fazer acontecer, que querem, tipo assim, vem pra cá pra praça, conhece essa galera, quando eles tocarem semana que vem em um barzinho, vai assistir essa galera. Legal paga por eles, porque aqui tu já vai ver de graça que eles são bons. Mas só que eles precisam sobreviver. Né? Eles precisam de um, de um pagamento. Esse, tipo, a nossa linha musical, a, a Viver é Melhor, se você ouvir, você vê que tem um soul, tem um swingado. Então, aquela música dá muito trabalho. A gente tem que ensaiar, a gente tem Legal. que colocar uma harmonia bacana. Não é da noite pro dia que nasce, que nasceu, né? A Viveira é Melhor. Tipo, a gente trabalhou bastante. E para trabalhar, precisa ter o um retorno, né? Consequentemente.
1: Sim. O que é que o público já. Que já acompanha Distintos, ou então que está escutando pela primeira vez, poxa, gostei. Inclusive, o, o clipe é muito bom, vocês podem ir lá no YouTube tá? e, e procurar. É, uhum. O que, que eles podem esperar, o que, que essa galera pode esperar para 2018 da banda Distintos? Tem propostas, tem projetos? O que é que vocês estão pensando aí para esse ano?
0: É. Oi, é, a gente... Acho que pode esperar muita coisa, né? Tipo, o show já fala por si só. Você encontra todos os estilos, os estilos musicais, né? Sem falar que a gente fala em três idiomas diferentes. A gente leva três idiomas diferentes. Eu canto em português... É, o Wendy que além de ser guitarrista também é vocalista, ele canta em inglês, temos música em inglês e temos música em criolo, que é a língua original dele né de cabo verde no caso então a gente já misturou quando a gente começou nessa ideia a gente mesmo estranhou né Poxa vamos cantar em português, inglês e criolo. Será que dá certo isso aí? Dá, é novo, é isso. Vamos meter as caras. Sim. E o importante é ser bem feito.
1: E, Andi, como é que é uhum. cantar em crioula assim? Tipo, você percebe qual é a reação da galera? Tipo, poxa, espera aí, é diferente. Eu nunca escutei isso. Como é, é que também é a receptividade, é né? É, é Porque é parecido com o português, Sim. eu acho, mas não é. Então, como é a receptividade também do público?
2: Então, é, de cara, as pessoas... Acho que todo mundo... Gosta de ver uma coisa diferente, né? A, a nossa reação, assim, isso dentro da música, né? Porque a gente meio que está acostumado a escutar um rock and roll aí no, no inglês. Aí depois a cena é, aparece em português, que já tem aqui uma cena muito forte de rock em português. Mas aí as pessoas... Talvez, se aparecer algo que foge disso aí, já causa, assim, aquele impacto. Toda a vida, o pessoal pergunta, ah, que língua é essa e tal. Eu falo, não, a é minha língua tal. É o crioulo de Cabo Verde. Que parece, sim, muitas coisas com português. Demais, assim. Então, até, assim, fazer um complemento informativo. O, o, o crioulo de Cabo Verde, é uma mistura de línguas é, africanas com português. Então, ele tem uma base portuguesa. Então, tipo, é, é uma língua pidgin. O nome é língua pidgin. Toda língua que surge a partir da língua do colonizador se chama língua pidgin. E, no nosso caso, foi o português. Então, muitas palavras em, em crioulo é, se parecem com o português. É porque a gente fala rápido, então, as pessoas às vezes não, não compreendem. Mas, se falar devagar, dá para pegar muita coisa. Tem show em Cabo Verde? <risos> Sim, aí tem um detalhe. <risos> Falando em Cabo Verde. Todo ano tem um evento chamado Grito Rock, que acontece na América Latina toda. A gente já tocou em, em Grito Rock aqui, de, de, né? E agora, em Cabo Verde, vai ter um Grito Rock e a Distintos vai estar tá lá fazendo som para o pessoal de Cabo Verde. É, é uma viagem muito, assim, esperada, né, para assim, a gente. A gente está muito ansioso, sabe que, que é uma oportunidade única. E lá vai ter muita gente massa. A gente está vendo que vão, vão ter outras bandas lá, assim, de outros países. Legal. E, bom, eu sei que vai ter mais dois eventos de jazz e eu vou estar tá por lá. Então, assim, vou já fazer as conexões para apresentar o som da gente e tal. Então, é, enfim, a gente está tá bastante entusiasmada assim.
1: Já tem data o Grito Rock lá?
2: Então, é, dia 31 de março é, começa o evento. Assim, o evento, na verdade, vão, vão ter várias coisas. Oficinas e um monte de coisa, assim. Aí vai ter esses shows à noite, né? O show é 31 Esse de março. O show né? é dia 31 de março. Então... Tá, falta pouco assim <risos>
1: Gente, quem dera, eu pudesse estar lá Não é verdade? Mas eu vou só abrir um parêntese Porque, Andi Eu lembro de ter assistido um documentário Que você participou Que é o Do Outro Lado do Atlântico sim, Da Danielle Ellery sim. Que eu achei muito interessante porque traz depoimentos de estudantes africanos Que vieram para o Brasil né, Basicamente para o Ceará para estudar E você veio para estudar comunicação Isso. E a gente estava tá, aqui comentando sobre A receptividade do público Enquanto escutava uma música em crioulo e você também falou sobre as questões já raciais que sim. acabam influenciando. Você acredita, assim, que o Brasil ou o Ceará ainda precisa avançar muito nessa questão do preconceito? Ou, assim, as pessoas ainda não conseguem... É, digamos assim, admitir que são negras. Porque eu lembro muito do depoimento do, do, do documentário seu, que era uma pessoa dizendo assim, ah, mas no Ceará não tem negros. E aí Sim. você diz assim, poxa, como assim? Eu tô aqui no ônibus, eu já contei Sim. três, quatro. Então, assim, o que é que é preciso para que as pessoas avancem nesse sentido e como transformar toda assim inquietação uhum. em música e em arte?
2: O, o problema... A gente, primeiro, a gente tem um trauma histórico, né? O Brasil não conseguiu se, se, se resolver, né? É um assunto que, que é tabu, assim, nem todo mundo quer falar, ou então, quando falam, geralmente tentam amenizar assim a questão dizendo que não, não há tanto racismo quanto, por exemplo, alguns negros dizem que que tem, que afirmam ter. Aí eu de primeira, quando eu cheguei aqui, minhas perguntas eram assim, bom, onde é que estão os negros aqui na universidade? Porque eu não os via. Não. Onde é que estão os negros na televisão? Porque também não os via. E, mas aí, eu andando pela rua, né, eu comecei a ver. Quando eu me afastei, da, da, assim, indo para a periferia, andando em outros bairros, eu comecei a ver que, que tinham negros aqui. Agora, essa coisa da, da, da negação, que isso eu, 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 eu tenho como definição, que é o auto-ódio, que tipo você se nega, porque aqui no Brasil, em muitas ocasiões, o negro sempre é associado a coisas negativas. Então, uhum. é, eu acho que naturalmente a pessoa não vai querer se assumir. né? Eu lembro que quando eu deixei meu cabelo crescer, muitas pessoas achavam estranho, eu chegaram até a perguntar se eu estava pagando promessas, assim, porque deve ser muito ruim ter um cabelo assim, grande. Enfim, então o processo aqui é a gente tentar positivar é, assim, a imagem do, do negro é, em, em todas as circunstâncias eu aproveito até aqui para falar sobre um filme que foi, foi estreou agora no Pantera Negra, que é assim o, a gente, eu posso poderia fazer várias críticas ao filme por ser um filme, é um blockbuster e tal, não sei o que, mas ele tem uma coisa importante que a gente um, quando a pessoa chega para assistir o filme, ele vai se sentir representado uma pessoa negra olha para aquele filme e fala pô, eu tenho um super herói que se parece comigo isso aconteceu comigo, eu o filme duas vezes sábado e domingo Aí tu tira. Então, é importante a gente positivar isso, né? Uhum. Tem um personagem negro que tem toda uma história, que ele que em outras circunstâncias, em outros filmes, a gente vê o personagem isolado, não tem história, não tem família, problemática. E dessa vez, não. A gente tem um super-herói, que ele é um rei, que ele é um cara culto e que ele vive num local que tem a tecnologia de ponta. Isso é bom. É um super-herói, ficção, tudo bem. Mas isso é bom para umas crianças... Negras assistirem isso aí melhora muito a autoestima. E isso, pra mim, é o trabalho principal. Melhorar a autoestima das pessoas negras, principalmente das crianças. Aí sim, acho que a partir desse momento as pessoas começam a aceitar, né? ó eu cheguei em 2007. Quando eu deixei meu cabelo crescer, foi mais ou menos nesse período, quase ninguém, eu não via ninguém usando afro e tal. Não tinha, assim. E hoje já vi, vejo mais. Isso é verdade. Né? Então acho que é aos poucos, assim. Aí a gente usa a arte para impulsionar sai para se gostar eu acho que tem tem uma coisa de, de se amar né de amar os cabelos de amar a cor de amar a boca o nariz então através da música através da arte eu vejo hoje as pessoas já fazendo é, com relação ao teatro é a poesia você vê isso muito mais evidente né e uhum. até as redes sociais meio que facilitam também se eu, eu eu uso muito as redes sociais é, para para ter informação para passar informação para outras pessoas então, a gente está nesse processo. Eu acho que ainda está, assim, devagar, né? Às vezes a gente fica com a impressão de que já tá, já é muito, mas se a gente for olhar para os dados estatísticos, então, em vários momentos, a gente fica desfavorecido, né? Sim. É, mas eu acho que, que tem pessoas muito importantes fazendo trabalhos muito bonitos, assim, em todos os campos da arte, e não só dentro da academia também e acho que é o caminho é esse a gente já está sabendo o caminho está sabendo usar as ferramentas né isso acho que está acontecendo só que ainda e outra e um detalhe que eu acho que é essencial os negros apontam e falam sobre essas questões raciais mas outro lado também precisa entender que que ele faz parte disso aqui né então tipo assim é como se pessoas quisessem se isentar da, 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 de algum tipo de culpa assim de falar não eu não sou negro, o problema do racismo é com o negro, ah, então sim. eu não, não, não quero saber. E não funciona assim. Se há um, um, uma situação de, de racismo, então há quem sai em vantagem e quem sai em desvantagem. Se alguém sai em vantagem, é porque ele faz parte da, da, da coisa, entendeu? Sim. Então, isso é para mim também é crucial, entender que o outro lado precisa estar é, tá, é, tá atento, né? fazer autoanálise, falar, pouco. será que eu falei alguma coisa? Como é que eu estou agindo? Sabe isso Então, o trabalho é dos dois lados. assim
1: Sim, eu gosto de puxar também esses outros assuntos, que às vezes fogem um pouco da Sim. temática da banda, mas é porque esse documentário me chamou muita atenção e eu lembrei muito da, da fala, assim quando eu vi a foto, poxa, é aquele cara. Sim, e eu acabei nem
2: falando no <risos> documentário. É, foi um trabalho muito lindo da, da, da Dani e do Márcio. É... Eu assisti, foi emocionante para mim, assim, é, essa coisa de estar tá fora do país e, e você estar tá numa luta e tal. E eu digo que a música sempre me, me ajudou assim a, a ser mais forte, né? para superar isso, de ficar, de estar tá só. E, e, e assim, a gente acaba encontrando vários obstáculos durante esse processo. Eu tô aqui, é, ontem fez 11 anos que eu tô aqui em Fortaleza, no Brasil, então já tem um tempo aqui. E... E o documentário foi assim, tipo assim, eu assisti assim, é, me completando, assim, agradecer agradeci a Dani tanto por, por isso, assim, porque foi muito importante ela ter feito esse trabalho. Todas as pessoas que participaram também sentiram isso, né? Hum. E o documentário é muito bonito, eu, 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 eu aproveito aqui pra falar e se encontrarem, às vezes tá passando em, em TV e não sei quando é que vão deixar disponível no YouTube. Dani, Márcio...
1: <risos> Mas é muito bom mesmo, viu, gente? É do outro lado do Atlântico. Atlântico. Para finalizar a nossa entrevista, eu queria só que vocês complementassem falando um pouco sobre as plataformas, quais os meios de comunicação que a gente pode conferir os das distintos, se tem uma agenda. Fala um pouquinho aí das redes sociais de vocês.
0: É, atualmente, a gente ainda não está nos ditos streams sensacionais aí, tipo Spotify, <risos> né? a gente está tentando, a gente vai entrar provavelmente em breve. Mas a gente ainda está trabalhando essa questão. Estamos no... Mas podem, sim, encontrar a gente nos streams gratuitos. A gente está no Bandcamp, a gente está no YouTube, SoundCloud. a gente está no SoundCloud, é, tem o Toque no, no Brasil, que é um site também que a gente tem inscrição, o, pau, o próprio palco MP3. MP3, né? Que tem muita gente que ainda utiliza, muita gente que acha ah, falido, mas tem muita gente que utiliza. Então, você uhum. encontra facilmente em cinco, seis plataformas aí no, no, na nossa página do Facebook. Tem todos esses links de fácil Sim. acesso, né? Tem, só procurar distintos. Só é. procurar distintos. Coloca o S maiúsculo lá, né? <risos> que dá certo. D maiúsculo, S maiúsculo. E uma complementaçãozinha que eu vi no que vocês estavam falando é que eu acho muito bacana esse assunto que você puxou e que ele respondeu, porque... Ao meu ver, tem tudo a ver com o que a gente faz musicalmente. Não, não sai da, da banda. A banda realmente quer segurar essa bandeira. É, o Andy chegou com essa proposta dele, falou, colocou suas músicas sobre essa questão racial. E eu adorei, todo mundo adorou. E a gente quer realmente falar disso. A gente quer realmente que esteja no meio da, da banda isso. A gente não quer fugir disso em nenhum momento. A gente quer falar disso. A gente quer levar isso. E eu acho que ninguém melhor do que o Andy para falar realmente sobre essa realidade que ele vive na pele, realmente.
1: Meninos, então muito obrigada por vocês participarem aqui do Ceará Sonoro, sucesso aí pra vocês. A ah, gente que
2: agradece, foi uma honra obrigado, foi Muito bom.
1: Esse foi mais um Ceará Sonoro do site da Rádio Universitária FM. Hoje, eu conversei com o Eikson Fernandes e com o Andi Camidi, da banda Distintos. O Ceará Sonoro teve produção e apresentação de Carolina Real e operação de áudio de José Raimundo Lustosa.